0: Bendecido, señor, mí también.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Qué bueno poderles saludar a esta hora de la mañana a través de los 1080 de la M Radio Melodía, la que manda en sintonía, y también a través de las redes sociales, el Facebook Radio Melodía Bucaramanga, y a quienes nos están siguiendo a través de la página web MelodíaEnLínea.com. Aquí estamos en este sábado 31 de octubre del año 2020, cuando tenemos las 8 de la mañana en todo el territorio nacional. Hoy vamos a acompañarles don Andrés Felipe Ramírez León, como nuestro operador de sonido, y ante estos micrófonos Jairo Almeida Santos miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar, y coach profesional del Instituto de Neurociencias en CIA, dándole las gracias por la fidelidad de cada uno de ustedes, nuestros oyentes, y seguidores de este espacio, y de esta emisora. Aquí estamos, para poderles decir que eh, hoy vamos a dar un mensaje también edifica, que construye, que nos sirve para seguir manteniendo relaciones saludables. Así que como siempre, quiero invitarlos para que me sigan en una sencilla oración, colocando las vidas nuestras en las manos de Dios. Decirle, Señor, muchas gracias por este nuevo día de vida Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque estás ahí siempre para colocar tu mano de bendición, de respaldo, de ayuda. ¿Qué sería de nosotros los seres humanos si no tuviésemos ese amor tuyo como Padre Celestial? Pedirte la dirección del Espíritu Santo para este programa. Durante esta hora de transmisión para que nos den la sabiduría en eh, todo lo correspondiente para poder llegar a las personas a sus corazones con mensajes que edifiquen, que construyan y que sirvan de una manera particular para tomar decisiones sabias que nos permitan marcar la diferencia y en lugar de ser carga para una sociedad, seamos de bendición. Orarte por cada una de las personas que están en sintonía, y pedirte tu favor, señor, tu bendición que los guardes, los protejas y los cuides siempre, y darte las gracias por ese privilegio de poder estar aquí ante a una audiencia, audiencia tan selecta que nos acompaña como siempre en los 1080 de Radio Melodía y en las redes sociales. Te invitamos especialmente para que tomes el control de mi vida, coloques tus pensamientos en mi mente, tus palabras en mi boca y que tú fluyes con esa autoridad y ese poder y esa gracia especial que lo sabes hacer Señor aquí estamos para hacer vasijas útiles en tus preciosas manos en este nuevo día y decirte que estamos infinitamente agradecidos contigo por ese don precioso de la vida es una razón más que suficiente para que todos los que estemos aquí en reunidos decirte muchas gracias porque hay una nueva oportunidad cada día que tú nos brindas ese aliento de vida. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma el control de todo y quedamos en la hermosa presencia del Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Muy bien, 8 de la mañana, 4 minutos, hoy 31 de octubre y quiero empezar pues diciéndoles a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, que tengamos mucho cuidado en este día en el cual hay ciertas celebraciones. Eh, por seres humanos y quizá por tanto tiempo de estar eh, de pronto en un aislamiento preventivo pues queremos eh, desabrochar quizá nuestra vida y darle rienda suelta a aquello que de pronto no hemos podido hacer durante el año, en este año 2020, y de pronto hoy es una oportunidad para hacerla pedirles con mucho respeto, por supuesto que ustedes como seres humanos merecen todo el respeto por parte mía, decirles que Debemos cuidarnos y no tan solo por nosotros, sino por las personas que están en nuestro entorno y específicamente nuestra familia. Y cualquier persona que llegue a tener contacto con nosotros, si nosotros no tenemos el cuidado correspondiente, pues vamos a ser las personas que vamos a contagiar de todo esto que está sucediendo en el mundo de este virus COVID-19, coronavirus, como lo se ha llamado Así que la invitación muy respetuosa, desde luego, de estos micrófonos para cada uno de ustedes, nuestros oyentes, para que si no hay necesidad de salir, pregúntese en esta mañana lo siguiente. ¿Es necesario que yo salga a reunirme esta noche? ¿Es necesario que yo organice eso? ¿Qué pasa si lo hago y qué pasa si no lo hago? ¿Sigo siendo la misma persona? ¿Qué sucedería con mi familia? Busque los pros y los contras, por favor. Y si es necesario, pues hacerlo. Y si no, pues sencillamente quedarnos en casa, guardados, protegiéndonos, porque esto todavía no ha terminado. Así que la invitación para que cada uno seamos responsables de nuestras decisiones en este sentido y exclusivamente salgamos a lo que es necesario. Si tenemos que salir a realizar nuestro trabajo, por supuesto, es un compromiso y hay que hacerlo porque es nuestro trabajo pero si salimos simplemente como loquitos a desaforarnos, a quizás por ganas de que queremos salir, de estar cansados, de estar encerrados hay que tener mucho cuidado hacernos las preguntas correspondientes de decir es necesario que yo salga si salgo, ¿qué pasa? si no salgo, también ¿qué pasa? esto es importante, que lo pongamos en práctica para obtener los mejores resultados en pro de las personas que tanto amamos y quizá una persona que de pronto podemos contagiar que aún ni conocemos y estamos siendo los eh, primeros eh, facilitadores para que se contagie una persona y de pronto esta persona fallece y nosotros no lo sabemos y la persona se contagió por nosotros. ¿Usted se ha se puesto a pensar de pronto en algo así? ¿Que podamos nosotros ser las personas que contagiemos a alguien que de pronto pierda la vida, y nosotros inclusive ni lo sepamos, simplemente por un acto de responsabilidad, irresponsabilidad, por, por, eh, perdón, de ser irresponsables. Ahora, si tenemos que salir a trabajar, a hacer ciertas cosas que definitivamente hay que salir a hacerlas porque eh, es necesario, pues ahí sí se nos escapa de las manos. Lo que quiero llamar la atención es por el hecho de no ser responsables en el sentido de que alguien muera por culpa nuestra siendo irresponsables. Así que eh, es la invitación que le hacemos, desde luego, mucha, eh, nuevamente le repito muy respetuosamente a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Ocho de la mañana, siete minutos. Vamos a hablar en esta mañana de cómo establecer una comunicación efectiva en el hogar, nos sirve también para el trabajo, nos sirve también para las relaciones, en fin, para todo. Cómo establecer una comunicación efectiva, pero básicamente quiero hablar sobre todo en el hogar y en la pareja. Así que lo primero que debemos nosotros establecer es que debemos hablar la verdad con amor. Cada vez que nosotros nos dirijamos a alguien, eh, sepamos y entendamos de que es una persona igual a nosotros, independientemente de la posición, del conocimiento, de la clase social, en fin, de lo que sea. Es una persona igual a usted, es una persona igual a mí, que no se nos olvide eso. Y por ser una persona igual, pues sencillamente tenemos que hablar la verdad con amor, no con ironía, con sarcasmo, pretendiendo imponer una autoridad, sino con amor. Lo segundo... Para establecer una comunicación efectiva es que debemos aprender a escuchar. Qué importante aprender a escuchar. Por eso Dios en su infinita sabiduría nos dio dos oídos y una sola boca, una boca. Es decir, ya en la creación Dios está diciendo escuchen más y hablen menos. Por eso la invitación para que aprendamos a escuchar. Dejemos que las personas terminen de hablar para luego nosotros expresar nuestra opinión o quizás defendernos de algo que nos quieran eh, señalar. Qué importante saber escuchar. Muchas veces la gran mayoría de nosotros como seres humanos somos dados a no dejar hablar. Ya empezaron a decir algo y queremos dar nuestra opinión o queremos defendernos y de una vez hablamos sin haber escuchado. Y de pronto la persona no ha terminado de hablar y nosotros estamos dando opiniones o nos estamos defendiendo y la persona no quería quizá ofendernos o no quería que diéramos opiniones, entonces qué bueno aprender a escuchar hay que hablar con motivaciones sinceras que salga de lo más profundo de nuestro corazón la intención de querernos comunicar efectivamente hablando sinceramente sin hipocresía sin mentiras sino con motivaciones sinceras. El quinto punto, hay que hacerlo con un buen tono de voz, y aquí sí que entramos a fallar nosotros como esa estirpe santanderiana que tenemos, que estamos dados a hablar muy duro y golpeado. Es por, eh, eh, quizá por, por eh, eh, nos han eh, heredado esa manera de hablar nuestros antepasados y nosotros la hemos adquirido y definitivamente tenemos que aprender a manejar el tono de voz. Una y otra vez les he manifestado que constantemente ando en ese proceso porque soy dado a hablar muy duro y como Santanderianos que somos en otras regiones del país cuando nos escuchan hablar nos dicen que estamos peleando sencillamente porque hablamos con un tono de voz muy fuerte entonces procurar colocar un punto de equilibrio en ese tono de voz. No es fácil, porque toda la vida nos hemos acostumbrado, como esta raza, como esta tirve santanderiana a hablar duro y acentuado. Entonces, no nos es fácil colocar un punto de equilibrio en el tono de voz, pero en lo posible, a hacerlo así, y o si no, decirle a la persona, mire, eh, quizá con mi tono de voz la puedo ofender, pero entiéndame que no quiero hacerlo, es por nuestra costumbre, nuestra tradición que hemos adquirido de tantas generaciones anteriores y nos cuesta a nosotros manejar el tono de voz, Qué importante aclarar esto, eh, a mí me toca hacerlo con frecuencia porque hablo muy duro, así que la invitación para que en lo posible hablemos con un buen tono de voz, sexto, evitemos herir u ofender a la otra persona, Recuerde que estamos hablando con otra persona igual que yo, igual que usted, con virtudes, con defectos, con fortalezas, con debilidades, porque ningún ser humano es perfecto, nadie. Ningún ser humano que habita este planeta Tierra es perfecto. Todos tenemos debilidades, todos tenemos defectos, también todos, por supuesto, tenemos fortalezas y tenemos capacidades y dones y talentos especiales pero seguimos siendo seres humanos, iguales a las otras personas, porque son seres humanos, así que evitemos herir u ofender a la otra persona y tratemos el tema, no a la persona, tratemos la diferencia, no vayamos directamente a herir a la persona, sino que eh, tratemos el tema por lo cual hay la diferencia y por lo cual queremos establecer una comunicación. Séptimo, sin imponer por la fuerza las opiniones. No hay cosa más fastidiosa que querer uno imponer sus opiniones, sus creencias. Hay que hablarlo de una manera libre, espontánea, porque cada persona es la que toma la decisión. Usted ni yo estamos dados a obligar a las personas a que piensen igual que nosotros, a que tomen decisiones igual que nosotros. Simplemente dar... Eh, la comunicación respectiva y la persona es la que se encarga de tomar su propia opinión su propia decisión sin estar forzado por nosotros, eso es una importante estrategia para tener una buena comunicación 8 de la mañana 14 minutos vamos a una breve pausa a escuchar un pequeño mensaje y ya volvemos
0: Por cumplir, hoy en día se hace realidad. Calidad de agua para todos. Es progreso para la región. Por...
1: Siempre para todos. De la gobernación de Santander, cuando tenemos las 8 de la mañana, 15 minutos. Estamos hablando en esta mañana de un tema bien interesante. Si usted quiere comunicarse de una manera efectiva con la persona que está en su entorno, principalmente en su hogar, porque todo arranca desde ahí. La fábrica para desarrollarnos como seres humanos está en el hogar. ¿Y de quién depende? Primero de esa pareja que decidió formar ese hogar, de ese hombre y esa mujer que decidieron formar su hogar y que vinieron los hijos. Entonces, a partir de ahí, qué bueno establecer una buena comunicación y que esa comunicación sea efectiva. Les resumo, hablábamos de que hablando de verdades con amor, aprendiendo a escuchar, con motivaciones sinceras, con un buen tono de voz, evitando herir u ofender a la otra persona y sin imponer por la fuerza nuestras opiniones. Otra referencia que queremos hacer de cómo establecer una comunicación efectiva, haciendo entender lo que se quiere comunicar, que seamos claros, que seamos objetivos de lo que realmente queremos comunicar, que no vayamos con rodeos prácticos y sencillos para que la otra persona nos pueda entender. Así que haciéndonos entender lo que queremos comunicar. Otro punto, manteniendo abiertas siempre las vías de comunicación, manteniendo abiertas siempre las vías de comunicación, es decir, no cerrarnos. Yo tengo la razón y como yo tengo la razón no quiero escuchar más nada, su opinión no me interesa y me cierro. O sencillamente hablo lo que tengo que hablar y me retiro. No, error, error mantenga mantengamos siempre abiertas las vías de comunicación hasta que las cosas queden claras y entendidas sencillamente es una buena estrategia otra eh, referencia evitando los sarcasmos el ridículo y las indirectas sí que somos eh, llevados con frecuencia a ser sarcásticos a colocar la otra persona en ridículo y a echar indirectas. Evitemos todo esto de los sarcasmos, colocar la persona en ridículo o las personas en ridículo y el echar indirectas. Evitemos lo máximo posible todas estas cosas porque no es bueno. Al final, los que quedamos mal somos nosotros, no las otras personas porque estamos dando a entender a las otras personas quiénes somos. Recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que lo que hay de nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, habla la boca. Así que tengamos mucho cuidado en esto de no ser sarcásticos, de no ser, de no hacer caer en ridículo a las personas que estamos compartiendo y tampoco echar indirectas. Otra referencia evitemos las palabras explosivas, los gritos y los tonos ofensivos. Cuando nosotros somos explosivos, hablamos con gritos y, y usamos tonos ofensivos, sencillamente no, es porque no queremos escuchar a la otra persona, queremos imponer nuestra comunicación, nuestro punto de vista, y no nos interesa, perdónenme la expresión, no nos importa lo que la otra persona eh, quiera opinar acerca de lo que estoy diciendo, si quiere estar de acuerdo conmigo o no. Así que, es en lo posible, evitar estas palabras explosivas, los gritos y los tonos ofensivos. 8 de la mañana, 19 minutos. Les recuerdo que estamos con todos ustedes a través de los 1080 de Radio Melodía, Frecuencia de Privilegio, eh, aquí en Santander. Somos una radiodifusora regional. Vamos cubriendo todo el departamento de Santander, el sur del Cesar, el Magdalena Medio Santanderiano, por supuesto, el ciento por ciento del área metropolitana de Bucaramanga. Y también estamos llegando a todo el mundo a través de las redes sociales en nuestra página web Melodíaelínea.com. Mira, si usted quiere volver a escuchar este programa, usted puede ir a esa página. MelodíaEnLínea.com usted va a nuestro amigo Google y ahí escribe MelodíaEnLínea.com aparece la página de Radio Melodía y busca una parte donde dice eh, audios y en esos audios dice programas y ahí le da clic a esa parte donde dice programas y ahí aparecen los diferentes programas de la parrilla de programación de Radio Melodía y usted puede volver a escuchar en audio, por supuesto, está en audio, pero vuelve a tener usted esa posibilidad de volver a escuchar lo que hemos emitido en el transcurso de la semana. Ahí queda en la página web. Pero también usted puede ir a nuestra página de Facebook, Radio Melodía Bucaramanga. Usted se ubica dentro de su Facebook, busca Radio Melodía Bucaramanga, y dentro de ese Radio Melodía Bucaramanga, cuando ya esté dentro de su Facebook, usted le coloca el nombre del programa, y en la nube del Facebook está grabado el programa. Ahí está, en audio y en video. Y lo puede volver a escuchar y a ver. Son las estrategias que hemos nosotros eh, utilizado, estamos utilizando, perdón, mejor, para que todas las personas puedan tener el acceso a esta emisora. No tan solo por los 1080, sino a través de las redes sociales. Así que la invitación para que ustedes puedan acceder a, esta, a este material a través de las redes sociales. Y si usted quiere compartir los diferentes programas de la parrilla de programación de Radio Melodía y este programa Edificando Familias Saludables, alguna persona que está en el exterior lo puede hacer a través de la página web melodialinea.com o a través de el Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Y ahí lo encuentra, lo puede volver a ver y a escuchar. Y los diferentes programas, por supuesto, de igual manera. 8 de la mañana, 21 Minutos. Vamos a una nueva pausa a escuchar el mensaje de nuestro patrocinador y ya volvemos.
0: Hubo una promesa por cumplir que hoy en día se hace realidad: calidad del agua para todos. Es progreso para la región.
1: Siempre para todos. 8 de la mañana 22 minutos. Estamos en este espacio edificando familias saludables que lo realizamos cada sábado de 8 a 9 de la mañana. Y en esta mañana estamos hablando de cómo establecer una comunicación efectiva en el hogar, en el trabajo en nuestra relación quizá de noviazgo, en nuestra relación de amistad. Todos estos puntos que hemos mencionado son muy importantes. Si los ponemos en práctica, vamos a comunicarnos realmente como debemos comunicarnos, efectivamente. Y para las personas que quizá de pronto están tomando nota, pues voy a volver a repetirles los puntos los cuales hemos estado hablando para que estén ahí escribiendo. Yo sé que hay muchas personas que toman nota de lo que nosotros hablamos cada sábado. Así que uno de los puntos es hablar las verdades con amor aprendiendo a escuchar utilicemos motivaciones sinceras es decir, hablemos con sinceridad hagámoslo con un buen tono de voz evitemos herir u ofender a la otra persona no impongamos por la fuerza nuestras opiniones Dejemos que las personas tomen sus propias decisiones. Hagámonos entender en lo que queremos comunicar. Seamos claros, espe específicos, claros. Mantengamos abiertas siempre las vías de comunicación. No nos cerremos, estemos abiertos a escuchar el concepto de las demás personas. Y no nos enojemos, porque de pronto piensan de una manera diferente a nosotros. Somos seres humanos y como seres humanos somos muy diferentes. Recuerde que somos hombres y mujeres. Eso fue lo que Dios creó, hombres y mujeres. Y nos hizo totalmente diferentes. ¿Para qué? Para complementarnos. Lo que le hace falta al hombre lo tiene la mujer y lo que le falta a la mujer lo tiene el hombre. Y ese es el complemento. Por lo tanto, en esas diferencias nosotros tenemos que ser respetuosos y Simplemente decir, escuchar atentamente lo que otra persona quiere decir y no molestarnos por eso, sino simplemente nosotros eh, tomar las decisiones que debemos tomar, pero sin enojarnos con las demás personas y tratar de imponer nuestras opiniones o nuestras creencias. Hablábamos también de evitar los sarcasmos, el ridículo y las indirectas. Que evitemos las palabras explosivas, los gritos... Y los tonos ofensivos. Hasta ahí íbamos en esta enseñanza. Siguiente, siguiente referencia. Seamos lentos para la ira. Porque somos dados de pronto a perder la paciencia. Y entonces explotamos, como decíamos anteriormente, y utilizamos palabras explosivas. Así que seamos lentos para la, para la ira. Seamos pausados, tranquilos. Cuando estemos hablando, qué importante tener dominio propio. Nosotros debemos tener el control eh, para poder expresarnos de una manera práctica y efectiva. Así que seamos lentos para la ira. Otro punto bien importante. Controlemos nuestras emociones y la lengua. Controlemos nuestras emociones y la lengua porque las emociones muchas veces nos hacen cometer errores cuando actuamos por, emis, por emociones y no utilizamos la sabiduría, la inteligencia, el razonamiento, pues sencillamente vamos quizá a fracasar en la manera como nos queremos comunicar y por ende en todo lo demás así que tengamos el control de las emociones y mantengamos esa lengua quieta, tratemos de hablar menos como dijimos anteriormente hablemos menos y escuchemos más, controlemos la lengua, recuerde que a partir de lo que nosotros hablemos es que se pueden tener manos entendidos y se pueden iniciar pleitos, iras conflictos, cuántas guerras se han a, arrancado en las naciones sencillamente por la lengua de los gobernantes, de los dirigentes, que no tuvieron la prudencia, la sabiduría, la inteligencia y hablaron de una manera suelta, sin tener en cuenta la otra nación, o la otra familia, o la otra persona, y iniciamos un conflicto, un pleito, una guerra. Así que controlemos las emociones y la lengua. Otro punto. Recuerde la suave respuesta quita la ira así es, definitivamente para pelear se necesitan dos, si uno solo está peleando, pues peleará solo pero si nosotros nos mantenemos firmes en esa prudencia en esa sabiduría en ese dominio propio y utilizamos una blanda o suave respuesta vamos a tratar de que la otra persona se calme, se tranquilice y podamos realmente entrar a hablar, a comunicarnos de una manera efectiva. Así que recordemos, esto es palabra de Dios, está en un proverbio. La suave respuesta quita la ira. Otro punto, no interrumpa al otro, déjelo hablar. Anteriormente les había dicho que somos dados a no dejar hablar porque queremos nosotros tomar el control. Yo creo que el principal problema nosotros como seres humanos es que nos gusta mantener el control. Claro, por supuesto, eso depende de nuestro temperamento. Personas que tienen un temperamento fuerte son las personas que siempre les gusta tener el control y entonces no dejan hablar, e interrumpimos. Somos dados a, a que la otra persona no, ter, no, no dejarlo terminar y de pronto estamos, como les dije anteriormente estamos dando un concepto, una opinión que quizá la otra persona no quería ni siquiera que nosotros dijéramos nada, simplemente que escucháramos pero no dejamos hablar a la otra persona y por ende estamos fallando, así que no interrumpamos al otro y dejémoslo hablar 8 de la mañana 29 minutos vamos a escuchar los mensajes de la media hora los compromisos de nuestra emisora y ya volvemos. Primero, para dejarlos hablar a ustedes, porque me gusta interactuar con los oyentes. Si quieren dar su opinión acerca del tema que estamos tratando, escuchamos su opinión. Su opinión para nosotros es muy importante y después de estos mensajes comerciales nos pueden llamar al 630-4870 o 630-4794. Son los teléfonos que tenemos habilitados para que usted se comunique con nosotros y nos haga saber su opinión de acerca de lo que estamos hablando en el transcurso de la mañana. Así que esas son las líneas telefónicas 630-4870, 630-4794. Las personas que nos quieran llamar después de escuchar estos compromisos comerciales, entramos en ese diálogo. 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. la Grande. A esta hora, Radio Melodía hace lecturas de Edicto de Emplazamiento y Remate. El suscrito notario segundo encargado del Círculo de Bucaramanga emplaza a todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente edicto dentro del trámite notarial de liquidación de la sucesión intestada de la causante Carmen Lucrecia Gamboa de Portela, identificada en vida con cédula 27.924.089, quien falleció el día 12 de septiembre del año 2011 en el municipio de Florida Blanca, siendo Bucaramanga el lugar de su último domicilio. Ha aceptado el trámite respectivo en esta notaría mediante acta número 46 de fecha 28 de octubre del año 2020. Manuel de Jesús Rodríguez Angarita, notario segundo encargado del Círculo de Bucaramanga. De la mañana, 32 minutos. Muy bien, vamos a hablar acerca de la noticia que nos enviaron de la oficina de prensa de la Gobernación de Santander. Nos lo ha enviado Catherine Suárez, que es jefe de prensa de la Gobernación de Santander, y nos habla de lo siguiente: este es el programa más ambicioso que se haya hecho en la historia de Santander por las expresiones del ministro de vivienda Jonathan Malacón llevar bienestar y mejorar la calidad de vida a más de un millón de santanderianos es la meta propuesta por el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado por medio del plan Agua Vida Siempre Santander el cual consta de 255 proyectos y una inversión de 380 mil millones de pesos. Quiero decir con orgullo, abre comillas, solamente el departamento de Santander tendrá más de 15 billones de pesos de inversión público. Billones con B. Y, y público-privada. Este es el gobierno que más recursos ha destinado a este departamento. Aquí nosotros estamos viendo cómo el amor por Santander se plasma en obras y proyectos importantes para su transformación, expuso en su intervención el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Este programa es el resultado de una ardua gestión del gobernador de Santander, quien logró el apoyo de importantes recursos por parte de Duque Márquez a través de del ministro de vivienda ciudad y territorio jonathan malagón de este modo se hará realidad la construcción y adecuación de acueductos plantas de agua potable plantas de tratamiento de aguas residuales alcantarillados unidades sanitarias rurales clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos desde el inicio del gobierno Siempre Santander nos comprometimos en hacer el plan más importante de la historia del departamento para darle soluciones definitivas a los problemas de agua, alcantarillado y saneamiento básico a, las, a los santanderianos", expresó Aguilar Hurtado. Presidente Duque, hoy quiero agradecer su compromiso, su incondicionalidad y respaldo al pueblo santanderiano, pues el plan Agua Vida solucionará Dará bienestar y calidad de vida a los santandereanos quienes creen en nuestra gestión como gobernantes. Además, por todo el apoyo que usted nos ha brindado desde el inicio de nuestro gobierno, agregó. Ejecutar la totalidad de los proyectos que integran el plan será el objetivo de la empresa de servicios públicos de Santander, ESANT, entidad que se encargará en sacar adelante diferentes obras. La construcción del acueducto y la planta de tratamiento de agua potable que beneficiará a las familias del corregimiento de Bado Real en Suaita. Es uno de los 255 proyectos que el plan Agua Vida siempre Santander ejecutará en 68 municipios de Santander, indicó la gerente de la ENSAN, Nora Cristina Flores Barrera. Cabe resaltar que el plan Agua Vida Siempre Santander será determinante en la reactivación económica de Santander, creando más de mil empleos directos e indirectos durante las tres fases de la ejecución de este importante acuerdo. El plan que transformará la calidad de vida de los santanderianos con 84 proyectos de aseguramiento y fortalecimiento, 26 ambientales, 100 proyect 120 proyectos de inversión, 25 de preinversión y proyectos sociales se ejecutará por fases. Fase 1 se, se compone perdón, de 39 proyectos con una inversión de 50 mil millones de pesos y 14 mil personas beneficiadas. Fase 2 se compone de 85 proyectos con una inversión de 230 mil millones de pesos y 580 mil personas beneficiadas. Y fase 3 se compone de 47 proyectos con una inversión de 87 mil millones de pesos y 316 mil personas beneficiadas. Esta fase ya han entrado en marcha con componentes estratégicos en planes sociales, aseguramiento y fortalecimiento ambiental, inversión y preinversión de acuerdo a la trazabilidad de las provincias. Fue el informe de Catherine Suárez Ruiz, jefe de comunicaciones del departamento de Santander de la gobernación de Santander pero para una mayor información tenemos el audio del señor gobernador el doctor Mauricio Aguilar Hurtado así que vamos a escuchar su mensaje para todos los santandereanos
0: por hacernos realidad este sueño de los santandereanos hoy lo anunciamos 380 mil millones de pesos en los próximos años, en las próximas vigencias, haremos una gran ejecución para cerrar esas brechas de inequidad social, para cerrar las brechas en agua, saneamiento, básico, para llegar con más cobertura y atención a nuestra población rural, a nuestras familias campesinas. Yo siempre he dicho que así como los héroes de la salud han sido los héroes de la pandemia, nuestros policías, nuestros soldados, hay unos héroes también a veces que pasan desapercibidos, pero los cuales también son los héroes de nuestros territorios, nuestras familias campesinas, ellas son las que nos han asegurado la alimentación en esta pandemia los que trabajan y labran la tierra con dificultades por eso nuestro propósito de construir este plan Agua Vida, sin duda era también para consolidar Mejores indicadores de mayor cobertura en agua y saneamiento básico A nuestra población rural, a nuestras familias campesinas Para poder beneficiar a esos más de 68 municipios del departamento de Santander 255 proyectos en agua, saneamiento básico Plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales con importantes cinco componentes en materia social, en materia ambiental, en materia de estudios y en materia de ejecuciones en agua y saneamiento, nos va a permitir que nosotros podamos consolidar al final de nuestros mandatos un departamento con mayor cobertura con menores pérdidas en los indicadores de agua no contabilizada, de poder obtener y entregar un agua de mayor calidad y reducir los índices en materia de calidad de agua para poder lograr que también cada día nuestra familia santanderiana, nuestros niños, nuestros jóvenes, podamos consolidarlo. El plan Agua Vida, en estos 255 proyectos generaremos más de 7.000 empleos, que nos permitirá también ese mensaje importante que usted ha dado, señor presidente Iván Duque, reactivación económica, recuperación de la vida productiva, la recuperación de empleos que esta pandemia nos ha dejado, más de 13.000 empleos indirectos, que también permitirá consolidar y fortalecer a la empresa, a la industria Santanderiana que nos permitirá consolidar y construir con los señores alcalde hacer realidad el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo Presidente, este ha sido un gobierno de puertas abiertas al igual que su gobierno usted es un presidente, una persona que le gusta estar en los territorios pero hoy usted ha venido cargado de buenas noticias para nuestro departamento de Santander Siempre he dicho que cuando usted viene a Santander, sus visitas son de esperanza, sus visitas son alentadoras, sus visitas son de una verdadera política social, de una verdadera política que construye sobre lo construido, que genera tranquilidad, que genera progreso, que genera paz, pero sobre todo hoy decirle al pueblo santanderiano que no está solo. Yo me siento orgulloso, no solo de haber sido su compañero en el Congreso de la República, de hoy ser su gobernador, su aliado en el Departamento de Santander, de ser el validador de sus políticas en todos los sectores y también me siento orgulloso de poder trabajar de la mano con todo su equipo de gobierno para poder lograr que a Santander, a los 87 municipios, les vaya bien. Estamos trabajando en equipo para generar todo este gran desarrollo en cada uno de los sectores, pero en este sector de agua y saneamiento básico, sin duda, vamos a cerrar esas brechas de inequidad social. Presidente, mil y mil gracias. Bienvenido una vez a Santander. Así como decimos los Santanderianos. Santanderian, siempre adelante ni un paso atrás siempre Santander que el plan Agua Vida sea la realidad para toda nuestra familia santandereanas.
1: eran las palabras de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en esta visita del presidente de la república acerca de todo esto del plan que tiene el departamento para dar agua a todos los habitantes muy bien 8 de la mañana, 42 minutos. Estamos hablando acerca de los puntos principales para poder tener una comunicación efectiva en el hogar, en las relaciones, en las diferentes relaciones que tenemos como seres humanos. Seguimos entonces de, habíamos hablado de no interrumpir al otro, hay que dejarlo hablar. Otro punto Haga preguntas para aclarar y entender el mensaje. Si tenemos dudas de acuerdo a lo que estamos escuchando, la persona quiere comunicarse, entonces hagamos preguntas. Muchas veces no hacemos preguntas porque creemos que vamos a ser el oso o que no es válido hacerla. Hagamos las preguntas desde que lo hagamos con todo el respeto, con toda la humildad, eso va a enriquecer la comunicación el poderle hacer preguntas de las inquietudes que para nosotros no es claro. Entonces, hagamos preguntas para hacer entender el mensaje. Busquemos el momento más adecuado para hablar. Es importante que nosotros establezcamos esos momentos especiales, sobre todo en el hogar, para poder comunicarnos. Porque de pronto escogemos un momento no adecuado, y entonces la comunicación a partir de ahí no va a resultar realmente efectiva. Por eso busquemos ese momento adecuado. Si nosotros vemos que con la persona que vamos a hablar está en un estado de ánimo que no es conveniente, no lo hagamos. Esperemos que la persona esté en un estado de ánimo realmente que se pueda conversar, dialogar. Y de igual manera nosotros, si nosotros estamos en un momento quizá estamos de airados o de pronto acelerados no es el momento de hablar hagamos la pausa estémonos tranquilos y cuando ya estemos totalmente serenos ahí sí iniciemos el diálogo tratemos de arreglar cualquier diferencia antes de acostarnos <ríe> qué importante esto recuerde lo que dice la palabra de Dios que no dejemos colocar o que se ponga el sol sobre nuestro enojo ¿qué quiere decir? que no vayamos a dormir antes de arreglar cualquier diferencia así que la invitación a cada uno de nuestros oyentes para que estemos tomando atenta nota referente a esto Qué bueno entonces pues habiendo tenido el momento adecuado para hablar no dejar pasar al otro día porque de pronto ya después lo guardamos, es decir lo enterramos la diferencia y quizás quizá estamos guardando eh, amargura resentimiento en nuestro corazón y ya lo dejamos así decimos no, ya, yo, yo ya no hablo ya no se justifica poner en, en, sobre, la, sobre la mesa esta diferencia y resulta que nos estamos haciendo daño así que no seamos tan cositeros, pero tampoco vayamos al otro extremo de guardarnos para nosotros, estar afectándonos porque no hablamos, porque realmente son puntos que causan daño y hay que hablarlo. Entonces, no vayamos a dormir sin tratar de dejar eh, claro, eh, abierto el diálogo sobre lo que causó la diferencia. Importante tomar atenta nota sobre esto. Nunca... Haga uso de los asesinos de la comunicación. ¿Cuáles son los asesinos de la comunicación? Las lágrimas, el enojo y el silencio. ¿Por qué? Porque si estamos constantemente llorando, pues no hay oportunidad al diálogo. Si estamos enojados, de igual manera. Y si nos quedamos callados, peor. Así que estos son los verdaderos eh, enemigos, no llamemos asesinos, Quitemos esa palabra. Más bien, enemigos de la comunicación. Nunca hagamos uso de los enemigos de la comunicación. Las lágrimas, el enojo y el silencio. Hay muchas personas que se quedan calladas, se lo guardan todo y cuando explotan, es impresionante. Es decir, ya no se puede hacer nada porque la persona está muy afectada y lo único que quiere es huir, deshacer lo que se ha hecho. <coughs> y se termina en muchas ocasiones, en situaciones muy difíciles. Por eso, sencillamente, porque se guardó y no se habló. Así que invito al diálogo, a la comunicación, en amor, con sinceridad, en el tiempo y las palabras adecuadas. Y esto definitivamente nos va a ayudar en gran manera a comunicarnos de una manera efectiva. Y un último punto aprenda a decir, lo siento, perdóname y te amo. Esto es importante que lo apliquemos. Aprendamos a pedir perdón, aprendamos a reconocer nuestros errores de que somos seres humanos, frágiles, vulnerables, con debilidades y que no somos perfectos y por esa imperfección pues tenemos que reconocer que nos equivocamos entonces aprendamos a decir lo siento y otra palabra muy importante <coughs> te amo, perdón 8 de la mañana 48 minutos, vamos a escuchar otro mensaje de nuestro patrocinador y ya volvamos para continuar en esta recta final de este espacio por el día de hoy Hubo una promesa por cumplir y
0: hoy en día se hace realidad Calidad de agua para todos Zumbar a la. Siempre para
1: todos. 8 de la mañana, 49 minutos. Muy bien, nos quedan seis minuticos, cinco minuticos. Si usted quiere llamarnos, comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas que están en los estudios de Radio Melodía, seis treinta cuarenta y ocho setenta y y nos dé su opinión acerca del tema que tratamos en el día de hoy los ítems que pusimos, los, las referencias que pusimos, los puntos para establecer una comunicación efectiva en el matrimonio en el hogar, en las relaciones entonces si usted quiere comunicarse y eh, dar su aporte lo escuchamos, 630 4870 o 630 4794. enviamos un abrazo muy especial a las personas que nos siguen a través del Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Gracias por estar ahí con nosotros en esta mañana, en este espacio de eh, que origina Radio Melodía todos los sábados a las 8 de la mañana, edificando familias saludables. Ustedes son muy importantes para nosotros y nos gusta establecer esa comunicación con cada uno de ustedes, Nuestros oyentes y nuestros seguidores a través del Facebook de Radio Melodía. Voy a entrar aquí a, a ver si logro mirar a ver quiénes están siguiendo en el Facebook de Radio Melodía. Vamos a ver, encontramos por aquí, sí, aquí está Flor María Moreno. Es constante oyente y seguidora a través de de nuestro Facebook Radio Melodía Bucaramanga bueno y aquí hay una persona que tiene el apellido mío, Alice Almeida no la conozco, un saludo muy especial a usted Alice y así a todos los seguidores que están en el Facebook Radio Melodía Bucaramanga ustedes pueden compartir este programa a través de el Facebook y por supuesto también compartirlo a través de la página web melodía en línea.com. Muy bien, 8 de la mañana, 52 minutos. Para terminar entonces, menciono cada uno de los puntos que enumeramos esta mañana de cómo establecer una comunicación efectiva en el hogar, eh, en la amistad, eh, en, con los padres, con los hijos, en fin, con los esposos. Eh, principalmente queremos llevarlo hacia el hogar. Así, el primer punto, hablando las verdades con amor. Segundo, aprendiendo a escuchar. Otro, con motivaciones sinceras, con un buen tono de voz, evitando herir u ofender a la otra persona, sin imponer por la fuerza sus opiniones, haciendo entender lo que quiere comunicarse, manteniendo abiertas siempre las vías de comunicación, evitando los sarcasmos, el ridículo, las indirectas, evite las palabras explosivas los gritos y los tonos ofensivos sea lento para la ira controle sus emociones y su lengua recuerde la suave respuesta quita la ira no interrumpa al otro déjelo hablar haga preguntas para aclarar y entender el mensaje busque el momento más adecuado para hablar trate de arreglar cualquier diferencia antes de acostarse Nunca haga uso de los enemigos de la comunicación, las lágrimas, el enojo, el silencio, y aprenda a decir lo siento y te amo. Y un último que agregaría, hay que mantener la comunicación o la comunión con Dios, porque es el que nos enseña definitivamente a cómo comunicarnos, cómo llevar una verdadera relación, en esa comunicación con Dios. Así que les invito para que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas y Él nos va a ayudar en todo lo demás. 8 de la mañana, 54 minutos, llegamos a la parte final. El agradecimiento especial por estar en sintonía. Hoy nos acompañó don André Felipe Ramírez León, nuestro operador de sonido. Y ante estos micrófonos, su amigo de siempre, Jairo Almeida Santos miembro del Colegio Nacional de Periodistas orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI infinitamente agradecido por su sintonía, por acompañarnos cada sábado en punto de las ocho de la mañana en este espacio <coughs> edificando familias saludables. Gracias por la sintonía y un fin de semana un resto de fin de semana muy feliz. Dios les bendiga